0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第147章，赵一二对王八说道：“那你就跟他们走吧，三个月后再回来。”王八和董玲马上收拾好了随身物事，也上了那对夫妻的车。上车前，王八对我说道：“疯子，你能帮我吗？”我愣了愣，道：“你都这么厉害了，还要我来帮你做什么呀？”王八走到我身边，轻声道：“那个男人身上的煞气很古怪，可是我探不出来究竟。”但是你能看出来，等我学会听弦和看蜡，有通音的本事了，就不需要你帮忙了。每次帮你都出那么多事情，我现在不会了，你也看见了，现在是鬼怕我，我只是还不会通音。于是我对王八说道：“那我问你一句话，不管你怎么回答，我都会帮你。”但是，你得说实话。”王八说道，“你问吧，你是不是真打算绝六亲，铁定走这条路走到底？”王八看了看董玲，对我点了点头。“好，好，好。”我对王八说道，“你以后成了术士，我们还能是朋友吗？”“当然。”王八惊讶道。这有什么关系啊？就算是我成了湖北最厉害的术士，你也是我兄弟呀、啊。但愿如此吧。我冷笑一声，我知道王八并不是真的想让我帮他，而是他也意识到他入了鬼道，和我突然生分了很多。他只是想借这个机会让我觉得他还需要我的友谊而已。而不是那种达到目的后就把身边的人抛到一旁的冷血作为。其实，以现在的情形，王八完全不需要任何人的帮助了。我坐回到车上，对自己想通这些道理很是得意。我对曾婷道：“我发现我现在变聪明了呀。”“真的吗？”曾婷说道。我怎么没看出来？知道我为什么这么想吗？我逗他，为什么呀？因为有你给我做参照物啊！我哈哈大笑起来。曾婷用手指甲挖我的胳膊，你找死啊你！王八和那对夫妻到了他们家里，董玲先回家了，把随身的衣物拿回去。王八在车上得知这对夫妻的身份，男的姓钟，做运输生意，妻子姓蔡。老钟的家在郊区，是独门独院的一个大院子，四层的私人楼房，气派得很，在这个郊区的村子里，属于鹤立鸡群那种。王八下了车，并没有跟着夫妇二人进屋，而是在院子里慢慢走着。边走边用罗盘看方位，看了好大一会儿才进了门。王八正在打量屋里的风水布局，钟七就慌张地对他说道：“王师傅，我男人又犯病了。”王八连忙上楼到卧室里看老钟，果然老钟现在直挺挺地躺在床上，脸色黑淤。王八用手探了探他的鼻孔。果然没有气息了。再翻开他的眼皮，竟全是红色，眼白和瞳孔都是红汪汪的一团血色。钟七慌忙叫司机要送老钟去医院，王八制止了。没用的，他到医院就会跟常人无异，可是，一回家就会又变成这样子。是啊，是啊。中期这下对王八完全信服了，王师傅，你一看他的样子就知道啊。我不是看他的样子知道的，是你们的宅底有问题呀、啊。是我们家里的风水不好吗？中期问道。你们家的风水没问题，王八说道。你们起房子的时候也请过人看的，我看得出来。房子起的时候。我还没嫁给他呢。钟七低声说道：“你们的房子是阳宅，我看了，和我想的没什么出入，风水没问题。可是你钟家的阴学现在很凶，把阳宅的气给压住了。”王八突然停下了，想了想，继续问道：“你们家的坟地埋的什么人？”老钟突然从床上。猛地坐了起来，嘴里呵呵有声，把钟七吓了一跳。王八大声喊道：“把家里的门窗全都关起来！”钟七和司机听到王八厉喝，虽然不知道有什么用意，但也看得出来这屋里有古怪，慌不迭的去关闭门窗。所有的门窗，包括楼上楼下的，一个都别漏了。王八继续交代。手里拿出一个小小的香炉，开始焚香，然后贴了几张符在窗子上。符贴在窗子上就烈烈摆动，不知道这风是从哪吹过来的。王八继续在屋里游走，不停的到处贴符，也不完全贴在门窗上，有的贴在床角，有的贴在凳子上，在镜子和电视机上贴的最多。王八嘴里喃喃的说道。好凶啊！他抽出了一根香，用香头向老钟的额头点去。那燃烧的香头烧得老钟皮肉呲呲作响。你干什么呀？钟妻刚好进来看到了，老钟的眼睛突然睁开了，他看着王八，嘴巴张大，喉咙里咕噜咕噜的，不知道想说什么。王八左手食指和中指并拢，向老钟的下巴一点，嘴里喊了一声“急”，老钟就又狠狠地躺倒在床上。钟妻在一旁吓得尖叫起来。可是不多会儿，老钟又醒了，一点毛病都没了。夫妻二人见王八这么轻松就解决了问题，连忙给王八了一个红包，一再的称谢。王八收下洗钱，对他们说道：“我后天再来，今天下的符只能管两天，我要回去准备一些东西，还要叫上我的一个朋友才能治好。”钟家夫妻一听，顿时灰心丧气了。老钟说道：“难道没弄好？他还没走？”王八看着老钟，把老钟看得有点发毛了。你知道是谁在缠你，对不对？”王八说道，“后天，我带我兄弟来，你带我们去你家的老坟上。”老钟不是宜昌人，他在这儿哪有老坟呀？”钟七说道，“他老家在山东，难道去山东吗？”我说有，就肯定有。”王八说完就走出了门外。钟七对老钟说道：“这到底是怎么回事啊？你怎么在宜昌有亲人死掉了？我从来没听你说过呀。”老钟愣着不说话，看着王八走远，门还没关上，一阵风吹了进来，哐啷一声，客厅的装饰镜掉到地上，碎得满地。